0: E muito bem-vindo para vocês que estão acompanhando o nosso podcast. Eu, Felipe Oliveira, estou novamente aqui no nosso Dot News para trazer um, um episódio especial para especial, uma coisa que nós estávamos devendo para você ouvinte, inclusive um dos ouvintes, né, o Gui depois ele pode falar melhor, já está nos cobrando a respeito desse tema que é a Steam Deck, né, o console portátil da Steam, a Steam novamente aí tentando se aventurar no mundo dos consoles, no caso não dos consoles propriamente dito, mais né, agora dos portáteis, né, tentando sair um pouco, desvinculando um pouco do da sua plataforma é, de PC. Bom. O Marcos não está conosco hoje, novamente, porque ele teve um imprevisto, mas semana que vem ele vai estar conosco aqui para falar um pouco mais das novidades dos games. Então hoje vai ser podcast rápido, objetivo, somente sobre o Steam Deck, beleza? A gente vai estrinchar aqui, falar qual que é as nossas expectativas a respeito do console. E você, Gui? Como é que tá? Tá tudo certo?
1: Fala, galera, tudo bem? Tudo certo por aqui, cara. E por aí?
0: Tranquilo. Cara, quem é o... o, o a, não sei se você pode falar, se você não puder falar o nome, fala o nickname dele. É, do ouvinte que estava nos cobrando da, do podcast sobre o Steam Um
1: amigo pessoal meu que, que queria o episódio, eu cheguei a comentar com ele que a gente ia fazer sobre isso e ele, como muitas outras pessoas, está achando que isso vai ser uma falha gigantesca. Mas ele queria fundamento para achar que a opinião dele está certa ou errada. E comentando, falando que a gente ia gravar isso, ele falou: ah, e aí, cadê, cadê? Vai fazer quando o negócio? Tem duas semanas já. Tá falando, não tá falando não faz? É.
0: Ô, Gui, é, não sei se você pode falar o nome dele, não sei se, é, se quiser falar o nome dele aí. Posso? Um Posso sim, é o
1: Thiago. Então salve. aí Thiago, dia. escuta aí, velho.
0: Salve pro Tiagão aí que tá nos cobrando. Cara, porque aqui o podcast é assim, o podcast é o mais humano possível, é o mais brasileiro possível. A gente é cobrado, empurrado pra fazer as coisas. Porque se depender do nosso, do nosso tempo no, no dia a dia, né? Pra quem não sabe, novamente falando, pra quem tá chegando no podcast agora, eu, Marcos Ozzi e Guilherme Antovani, nós é, é, somos amigos há, é, há muito tempo e, e amigos de games, né? É esse podcast aqui é um pod... não é um podcast de é, é profissional é, tá é um podcast que que por enquanto nós estamos fazendo por hobby obviamente o dia a gente vai chegar ao estágio de profissional e aí a gente vai ter podcast todo dia mas né é, a gente acaba se ausentando aí por conta da, da correria da da semana bom mas hoje a gente não vai deixar escapar esse tema eu já vou começar aqui falando um pouco é é, do que que eu achei da dessa ideia da, da Valve em trazer aí um, um console novo eu vou chamar de console portátil tá é, porque não um console de mesa a, a Valve ela até tentou trazer com a Steam Machine é, entrar na isso muito tempo atrás no, no mercado de consoles não deu muito certo é, até a ideia da da Steam Machine inclusive eu acho tá já vou ter que deixar claro que eu acho que era até mais é... Eu gostava mais do que do Steam Deck, tá bom? Eu achava melhor. Só que não foi pra frente, obviamente, porque já, como eu já disse no podcast, acho que o mercado, ele já está dominado e não há hoje espaço para a outra empresa é, que não seja Sony, Microsoft, Nintendo entrar, tá? Ponto. É o que eu acho Eu talvez eu esteja errado. Bom... É, o Steam Deck ele vai vir com 16 GB de memória de RAM, né? ela, que na verdade é, é meio que hoje um padrão que a gente encontra no, no mundo dos PCs. Né? É, é óbvio que muitos jogos não consomem 16, mas num PC é, é ideal, porque alguns consomem 12, alguns consomem é, 8 ou até menos do que 8, mas precisa de dois canais, então aqui não está especificando se a estrutura ela vai ser dividida em dois canais ou se ela vai ser tipo uma... uma como que é o nome da placa, cara?
1: Single. Desculpa. Single Channel.
0: Não, não, digo, tipo, como que é o nome da estrutura da placa dos consoles? É, é APU, não é?
1: Não, APU é... é isso é questão da, da CPU. Não necessariamente com, com RAM, não tem muita ligação.
0: Entendi, entendi. É, enfim, eu não sei como é que vai ser feito. Se ele vai ser em dois canais, se ele vai ser direto, enfim. É, aqui também não tá dizendo se ele é, é uma DDR4 ou coisa do... DDR5. 5. Então, isso então provavelmente ela vai ser aquele esquema igual ao que a gente encontra no PS5, no PS4, no Xbox Series X, no Series S, né, tudo ligado diretamente no na, 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 pró na própria placa, é óbvio né, porque é um portátil, não tem como você trocar uma DDR4. É Pelo que eu
1: pesquisei, ele vai ser ele vai ser na mesma estrutura que a, que a Apple está fazendo com o M1, que seria um, um dual channel só que não dual channel socket, como a gente conhece nos computadores, e sim dual channel com, digamos que um, um caminho de solda, um circuito direto para a CPU, não dentro como tá acontecendo em alguns aparelhos mas digamos que uma linha de comunicação direta, não passando por um socket, por encaixe, por controlador dedicado, um controlador exclusivo para a APU dele.
0: É, é isso mesmo tipo, tudo embutido dentro da mesma placa, né, e... Ah, não, tipo, é uma tecnologia que não tem no PC, né? É, justamente por conta disso. É, toda, a gente vai ver, inclusive, que o SSD ele passa por uma mesma situação, né? Em comparação ao NVMe ou, essa, ou o SATA de M2, ele passa pela, pelos mesmos obstáculos do SATA. É, quando o, o componente ele é ligado diretamente na placa-mãe, né? O delay ou a comunicação é muito menor. Por isso é que a gente consegue encontrar taxas é, é, muito mais altas em, em em aparelhos como esse portátil do Steam Deck, o PS5, o Xbox Series X, né? Por conta de toda a estrutura da placa, do componente, toda a estrutura dele de hardware está ligada dentro do, da placa-mãe diretamente. É, lendo aqui que a gente vai ter três versões, né? Com, com, é, tipo é, com tamanhos diferentes de armazenamento. O primeiro, esse eu não conheço, tá? É, é, esse protocolo eu não conheço. Se o Gui quiser falar depois, talvez ele conheça. Que é, é. O, o primeiro, que é o, a, provavelmente o mais barato, que é o de 64GB. É, todos eles vão ser SSDs, tá? Todos eles. Só que esse de 64GB, o protocolo dele é o EMMC. Eu não sei qual que seria esse protocolo, equiparando com o NVMe, qual que é a diferença dele. É, ele usa um PCI Expert de geração 2, né? Então. É óbvio que ele é inferior aos que eu vou citar agora, os outros dois. que o segundo, A segunda opção é de 250 GB de NVMe da PCI Express de geração 3, e a terceira, que provavelmente é a mais cara, é a de 512 GB de SSD, é, também PCI Express de geração 3. Todos os modelos, é, inclusive o de 64, eles incluem um slot para micro SD, isso é muito bom. Gui, se você quiser falar do, do, desses pontos que eu citei aqui agora, para mim não né, citar todos os hardware e depois a gente ficar perdido no que falar.
1: Claro. É, você já falou que não conhece, mas para a nossa audiência que também não conhece. EMMC, ele é um flash drive, ou seja, ele não tem disco mecânico, ele não se compara a um HD, só que ele é um EMC como usando um protocolo de comunicação igual de um cartão SD. Ou seja, baixa transferência e baixa escrita. Melhor que um HD mecânico, obviamente, só que muito inferior a um SSD SATA imagina, a um SSD NVMe. Esse tipo de memória MMC é muito comum em, é, em aparelhos notebook muito pequenos que se equivalem aos netbooks. Por exemplo, a Samsung usa isso naquele Samsung Flash, que é um aparelho horroroso, que eles cobram R$ 3.000, com uma memória horrível de 64GB. É basicamente um cartão, é um cartão de memória integrado na placa, direto.
0: Entendi. É... E o que, que você achou da, da questão dos tamanhos do. Porque assim, eu deveria deixar você falar para não... uhum. ver se eu não tô pensando em alguma coisa, uma coisa estranha. Mas o que, que você achou desse 64, 256 e 512 de SSD num portátil?
1: Cara, 64GB para mim já é algo dispensável, sabe? O meu Switch. Já está com cartão de 256, só para você ter uma ideia, e eu só jogo Zelda. <risos> então, é... em questão de armazenamento, para mim, sempre o mais é melhor. Eu acho que essa opção de MMC é totalmente dispensável. Num aparelho que trabalha com RAM protocolo de 105 já, uma PU Zen 2 e todas as configurações que ele tem, colocar uma opção com PCI Gen 2 de uma via é totalmente dispensável. É, é só para baratear mesmo e tornar ele popular em questão do custo. Em questão de desempenho, vai ser muito distante 64GB para 256 de NVMe Entendam bem, não desempenho gráfico, sim desempenho de leitura escrita Porque a gente sabe que isso num jogo, a leitura é importante A escrita nem tanto para a maioria dos jogos depois que ele está rodando Mas a leitura é importante sim, vai ter diferenças significativas nos loadings E as pessoas que comprarem a versão mais básica vão reclamar, porque não é expansível EMC é soldado na placa O máximo que você vai poder colocar é o cartão de memória Que também é EMC Então não vai ter um ganho como se fosse um NVMe Na dúvida Melhor, quem for comprar, compra de 256 A gente não sabe ainda se, ele, se é um, um, um M2 padrão que pode ser swapado. Eu acredito que não seja, talvez pelo tamanho do, do aparelho Apesar de que o GPD Win 2 Que tem a mesma pegada de um computador portátil, só que é com Windows ele tem sim um SSD NVMe naquele padrão mais curto, não o 2280, acho que é o 2210, não lembro de cabeça a numeração. Mas ele é um, é um SSD menor, padrão que a Dell usa nos G3, G5 G7 deles, mas é expansível, você pode tirar o de 128 que vem, ou de, 250, é, de 256, o que vier, e colocar o de 1TB. Na Steam Deck a gente não sabe, provavelmente não, aquilo que eu tava vendo é uma plataforma fechada você não vai poder mexer muito na questão de hardware dele também nem teria por quê porque teoricamente todos os aparelhos de todos os consoles portáteis têm esse mesmo esquema de ter uma estrutura é, de hardware fechada uma expansão via cartão de memória e essa questão de colocar o mmc eu ainda acho que é horrível eu tinha que colocar pelo menos 64 gb de nvme que existe tem muito aparelho que sai com 64 GB de NVMe não é algo tão comum. O um mínimo comum é 120 ou 128, mas existe sim 64 GB. Eu acho que para então, uma empresa do tamanho da Valve oferecer um aparelho desse calibre com só 64 GB, é, eu acho que é incabível. É, eles querem que você rode jogos de, de jogos de peso, jogos de AAA. Como é que você vai colocar um GTA 5 64 GB? Como é que você vai colocar um Red Dead em, em 64 GB? nem o Fortnite vai caber direito. O Fortnite, eu acredito que nem venha tão cedo, né porque é da, da Epic e não da, da Steam, mas em questão de jogos básicos e populares, não vai caber. E ainda mais uma memória lenta. É, eu acredito que eles não vão lançar do 128, mas é a versão mais viável de 256, no.
0: Quanto ao armazenamento, é... o Gui falou, é verdade, eu também concordo, principalmente com o dos 64 GB, é... Eu coloquei é inferior ao NVMe é, ele vai, ele, Na verdade, assim A Steam ela vai trazer toda a biblioteca dela Ou pelo menos quase toda a biblioteca dele, é dela para dentro do console portátil Não vai ser jogos selecionados Ou seja, toda a Steam que você tem No seu PC hoje é, Muitos jogos já vão estar preparados Para é, ser imputados Dentro do Steam Deck, certo Gui?
1: Sim, eles vão usar um protocolo, eu não sei exatamente o nome do, da função, mas a gente discute isso depois. Ele vai usar exatamente, basicamente, é, a, a, a forma de conversão que a Apple está usando com M2, o M1, desculpa. É rodar é, um novo software de uma outra arquitetura, de um outro sistema operacional, no software deles. Que meio fazer uma emulação do que é nativo para o Windows para rodar lá. Por exemplo, a gente sabe que até hoje jogos da Rockstar não saíram para o Linux. Eles não rodam em Debian. Provavelmente o da. Provavelmente não. O Steam Deck vai rodar. a Debian Based, pra quem entende um pouco mais de Linux. Eles vão fazer uma ponte pra trazer a biblioteca inteira. Desde seu joguinho da Rockstar, desde seu The Witcher, tudo. É, eles vão fazer esse tipo de conversão. Exatamente.
0: É... E assim, 64 GB pra essa realidade, pra mim é pouco, tá? É... Não só a questão da. da... da... Protocolo em que o 64GB vai ser rodado, ou seja, em PC, Xperia Geração 2, e MMC. mas pra. Porque assim, se a gente for pegar uns jogos, sei lá, que são um pouco mais atuais, como Gizito, The Witcher, é... Mortal Kombat, é... jogos assim, já por base no PC, tudo bem, que usando o PC ele vai ter muito mais filtros e dentro do Steam Deck ele vai ser um padrão, mas vamos supor que, por exemplo, Mortal Kombat 11, que tem 110GB. De arquivo Vamos supor que seja cortado pela metade num, num cenário muito otimista, tá? Vai ser cortado pela metade Então a gente tem ali 60 GB Na verdade 55 GB Vamos supor que 64 Na verdade não sei se 64 que parte desse, é, desse armazenamento Tem que estar tá liberado pro sistema Então um Mortal Kombat, por exemplo, já Opa, Já, já né, comeria tudo espaço E para jogos que é, tem mais do que 100 GB né? dentro dessa conversão. Como é que vai fazer, por exemplo, um jogo que ultrapassa 64? É uma coisa a se pensar. né? Uh, mesmo assim, olha só o que eu vou falar, mas mesmo assim, para um concorrente direto da Steam Deck, que é o, o, o Nintendo Switch, tanto o Lite quanto o Nintendo Switch, que tem a, a, o deckzinho dele lá, o que dá para você jogar na TV... É, já é maior. É, é, e aí entra aqui. É, assim: a gente não vai falar de Nintendo, tá? É, aqui a gente vai ter que comparar, porque é um episódio especial, a gente tem que equiparar as realidades. O... Eu não sei se existe alguma versão é, premium do, do Switch, pelo menos aqui eu não tô conseguindo achar nenhuma, que ultrapasse 64GB de armazenamento interno. Só que o padrão do Switch é 32GB. Tem. Certo? É, tudo bem que os jogos que o Switch recebe hoje não são nada comparado aos jogos que o Steam Deck vai receber. Né? E da realidade, dos jogos que são um pouco. são, de, é, são da geração passada, assim, no mínimo. Tem muito jogo que, é, quando é portado pro Switch, é uma belezura de, de, de serrilhado e gráficos tosco né? É, tem Só que vir...
1: pelo menos ele é portado, né? Quando você faz um porte de um jogo, mesmo que seja capando ele você vai diminuir a quantidade de, de uso de disco. Exatamente. O uso da Steam não vai ser capado, vai ser a versão de desktop. Já tem vídeo de gente jogando nele, do Eternal, que as opções gráficas são liberadas para alteração. Não é uma versão para ele, é uma versão padrão que vai ser rodada para ele. Cara, isso é assim uma informação você, importante. Rodar, Desculpa, assim mas... como você, por exemplo, rodar o Doom no meu computador e rodar no seu computador, os dois vão ter opção gráfica liberada, certo? No Windows, no Steam Deck, vai rodar exatamente da mesma forma. Isso
0: é uma coisa importante que eu não, eu não cheguei ali aqui ainda. É, sobre essa. Porque pra mim eu achei que o jogo ia vir um padrão. É um, é um jogo presetado, assim. É o não, preset, ele é liberado. De, você vai ser liberado, então já abre mais espaços. É pra, por exemplo, o cara que tá com 64 GB de uh, é, não, me... PC. É, exatamente, com esse PC de geração 2, ele vai ter que, mano, tipo, sacrificar muita coisa, né? É... Eu não sei se você vai... Isso você escolhe dentro do jogo ou antes
1: de baixar o jogo? Não, dentro do jogo. Exatamente igual do, do computador, não tem diferença. Você vai em opções, qualidade gráfica e seleciona o que você quer. A maioria dos jogos estão rodando na qualidade média em HD, que é a resolução nativa do jogo. Hum? Mas a gente sabe que, por exemplo, Doom. Doom você vai baixar a versão completa é 68 GB. A versão básica, se eu não me engano, é 30 e pouco. Mas se você colocar isso nesse... Nesse de 64GB, que no melhor dos casos vai ter 50GB livre, porque para poder ter todos esses suportes, toda a integração de hardware, vai precisar ocupar espaço para o sistema. pessoa compra de 64GB e tem que se limitar a jogos de menos de 50 GB. Ele vai cortar pela metade da biblioteca da Steam do AAA. O indie vai rodar qualquer um. Só que os AAA quase todos usam mais de 50 GB hoje em dia.
0: Entendi, é, então aí vai ser uma luta um pouco maior pro cara de 64 GB, né, porque Sim, uh, o jogo ele não vai identificar a tua versão e vai falar ó, a versão desse cara é tal, tem que mandar um preset tal, porque você imagina se você tem uma customização de é, ali de resolução, de resolução eu acho que não porque a resolução ele vai estar travado, certo? Qual que é a resolução não,
1: desse é, é alterável também.
0: É alterável também? Não tem
1: nada travado, não tem nada travado. Resolução máxima é 1280 por 800 pixels. Entendi, mas você um pode pouco reduzir, Pode, claro.
0: Você não pode aumentar, só reduzir ele.
1: É, dizem que vai vir aquela forma, aquela técnica que a Nvidia usa pra poder fazer um upscaling forçado, né? Por exemplo, transformar é, HD, é, Full HD em 4K, essas coisas. Mas eu acredito que se você tentar fazer isso num aparelhinho, ele vai cair dos 30 FPS e ir pra 2. É. Exatamente.
0: Mas enfim, vamos supor que seja travado ali até essa resolução que é 1200x800, certo? Uhum. É. Pô, se o cara, por exemplo, pegar o exemplo do Mortal Kombat, né? Que é um jogo que é, ele é, é atual ainda, é um jogo tipo de luta. Provavelmente os jogos de luta vão dominar esses aparelhos. Os jogos de luta e JRPG e RPG. É, porra, tipo, o cara tá lascado, velho. Mesmo que ele use um armazenamento externo com, com cartão SD, é, basicamente a vida do cara vai... Se ele for querer jogar outros jogos... Vai ser comprar cartão SD... E detalhe, cartão SD de qualidade... para né, é, poder dar os boot nos jogos... De forma, pelo menos... Aceitável... Sim, uh, e, e tipo assim... Vai entrar no mesmo esquema que tem o pessoal do Switch, né? Porque... Qual que é o benefício de você, é, de você ter um console que tem 32GB... Tem esse expansão de SD também... Lá vai até 1512 de SD... Enfim... Mas qual que é o benefício que você tem de ter uma plataforma digital... Se você só pode baixar um jogo por vez... 32 GB é pouca coisa, né? Então o pessoal do Switch acaba preferindo comprar... A... O pessoal que não tem um console destravado, tá? O pessoal que tem um console travado. Acaba preferindo comprar os cartãozinhos lá, os, os cardzinhos, para inserir no console. É, enfim, cara, é, vai ser a vida do pessoal do, do, do Steam Deck de 64 GB. Agora, passando para outra realidade, o, é, que aí já vem os 250 e 512, que já é um SSD NVMe... É, aí a gente já tá falando de briga de cachorro grande Porque nesse momento é quando a, a Steam Deck ela, ela ultrapassa com muita folga o Switch Aí não tem como a gente comparar É desleal a gente comparar nesse cenário E detalhe, a gente só tá aqui, é por enquanto comparando é, O cenário de armazenamento né? A gente falou um pouco sobre o, a memória RAM Também a gente vai, vai comparar depois com o Switch mas esse ponto é muito importante por conta da guerra dos SSDs, né? Que a gente tá vivendo nos consoles. Gui, SSD e NVMe, 256 e 512, já é bom?
1: Cara, eu acho que é o um mínimo pra decência, digamos assim. Eu, por exemplo, no meu notebook, que é onde eu tô, onde eu tô gravando agora. É, eu tenho um NVMe Samsung de 256GB. E eu tenho o jogo instalado, ele tem uma plaquinha dedicada. Mesmo que é uma, uma placa simples, é uma MX150. Você sabe que é simples, né, Fê? Mas ela, eu, por exemplo, eu tenho dois, três joguinhos aqui. Eu tenho Fallout 4 instalado, que roda bem. tem tenho Rocket League instalado. E... não, jogo eu só tenho isso. Mas tem todos os meus outros softwares. Eu tenho quase o pacote Adobe completo, o pacote Office completo, todos os softwares completos. E ainda me resta 105GB de, de uso. E o Steam Deck, a gente tem que entender que ele não vai ser somente um console. Ele vai ter uma interface de desktop. Então o cenário que eu tô falando agora para vocês é totalmente válido. Agora imagina, a gente estava falando de 64 GB só para jogo. Agora imagina para você poder instalar um Gimp, poder instalar um, um, um Davinci Resolve. Como é que você vai conseguir editar alguma coisa, instalar alguma coisa, produzir alguma coisa em 64 GB? Em 256 a história já é diferente, porque 256 vai ter uns 237, 235 GB livre para você poder usar. É, com base no que eu tô vendo aqui no, no Windows 11 consumir então, Provavelmente o, Steam Deck, o Linux do Steam Deck vai consumir menos. Só que já é o um mínimo para decência. Você já consegue instalar um um jogo AAA bom, instalar alguns joguinhos casuais, digamos assim, e ainda manter a, um, uns 15 a 20% para você poder utilizar, fazer uma navegação, baixar algum software, rodar alguma coisa. 512 é o cenário ideal. Para jogo, ainda mais no portátil. Mais que 512 é exagero. Eu estou usando 2TB de SSD, mas eu baixo minha Steam inteira e só jogo Fallout. Então é aquilo, se você tem espaço, você vai usar. É, nesses aparelhos, como tem uma limitação física, 512 vai ser 512, 256 vai ser só 256, você tem que aprender a organizar a questão dos, dos seus dados, organização de dados. Que é uma coisa que acho que nenhum usuário faz direito, digamos assim. É, não vai poder sair instalando tudo que vê E não vai sair mais... não vai poder mais deixar jogo que você vai jogar uma vez por ano Realmente precisa deixar só o que você precisa acredito que em todas as versões Porque na 512, se você instalar 3, 4 AAA, já bate isso, né?
0: Eu tô aqui, agora tipo, é, comparando toda é, essa questão do armazenamento com o Switch é, OLED Modelo que novo da, da Nintendo Uh, eu tô vendo aqui que ele já vai ser lançado com 64 GB de interno, não é um SSD, ou seja, até nisso, é, os 64 GB da Steam Deck é, consegue superar o... o é igual. Da... Ele usa a mesma arquitetura?
1: EMC, ou é igual. Oh. O Switch antigo usa a mesma coisa, só que com 32 Esse vergonhoso Switch OLED usa a mesma coisa, só que com 64
0: é tipo assim, ele usa a mesma arquitetura da o EMC.
1: Sim, EMC. É Gen 2.
0: Tranquilo. É porque ele tá mostrando. Eu achei que é.
1: É padrão. Todo, quase todo aparelho portátil usa EMC, Celular, tablet, todos esses aparelhos.
0: Então, tipo assim, é, vai ter os 64GB na no Switch. Que é, como disse, é um console vergonhoso. E até nisso. É, que A gente vai entrar nas especificações técnicas agora. Compensaria mais você comprar, é, se você tem uma grana um pouquinho a mais, comprar o... o na verdade uma graninha pouca, mas não né, se você tivesse é, é, até mais barato Depois vocês vão ver aqui que é a versão de 64GB do de Steam Deck é mais barato que o próprio Switch OLED Bom, indo pra agora... É, a gente já vai falar do caso da... Não vamos falar do caso da RAM, porque eu li aqui separado, né, senão vai ficar completamente desconexo Com Memória RAM, 16GB, do dr 5 é, e já tá acoplado a APU Bom o Switch normal, que a gente conhece, é... aqui não tá mostrando, cara, o do Switch, as especificações dele. E o Switch que tem 4GB de DDR4, é pô, é... não tem nem como comparar também, né, Gui?
1: Não, absurdo. O Switch, é... eu, eu gosto do meu Switch, tenho... ele fica na minha mochila o dia todo, só que 4GB não é suficiente pra você rodar nada de peso, você não vai conseguir. No PC, se você rodar qualquer coisa, qualquer jogo básico, ele vai consumir no mínimo 6, 7. Se você for rodar um jogo grande, ele vai chegar perto dos 16. Então, eu acho que a escolha de colocar 16 e nada mais, nada menos, é, é viável, porque senão ia atrapalhar a questão de desempenho. E a pessoa não ia mais comprar pelo armazenamento, ia comprar pelo que funciona e pelo que não funciona. Não
0: tem nem muito o que falar, vamos já passar para o próximo, né? É muito bem acertado aí por parte da, da, da Valve. 16 GB de RAM, principalmente por uma tecnologia DDR5. Bom, e a APU da, da Steam Deck é formada por um processador, é, na verdade é formada por dois, né? É, é, ela tem, tem um processador central e tem um, um secundário, igual acontece com o Playstation 5, igual acontece com o Series X, tá? O primeiro é o AMD que conta com CPU Zen 2, e quatro núcleos e u 3 com o clock variando entre 2,4 a 3,5 GHz, ou seja, ele vai entregar ali... E aí eu não sei como que os caras fazem esses cálculos, porque eu queria fazer isso também esse cálculo para comparar com o Switch no seguir. que esse primeiro processador vai entregar 448 GFlops por segundo, certo? A APU RDN, RDNA2, que é a mesma arquitetura que a gente encontra hoje no PS5 e no Series X, é, ele vai ter um clock entre 1 a 1,6 E aí você pode falar Pô, mas essa a, 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 o, o clock de frequência dele não é menor? Então, tecnicamente, ele seria o, pro o processador secundário Não, tá? Porque aqui a gente já tá falando de um processamento bruto O processamento de, desse processador Que provavelmente é o processador que vai fazer a... O gerenciamento dos jogos, o, o primeiro que eu citei provavelmente vai ser o secundário que vai fazer aquela jogada da, do segundo plano, né, né que, vai, que acontece hoje com os consoles da nova geração. Ele vai ter um processamento de até 1,6 teraflops, né, para fazer um cálculo aqui bem rápido, quatro vezes mais.
1: É que isso são dentro da, da só explicando um pouco sobre arquiteturas em dois. Arquiteturas em dois é o que a gente vê nos Ryzen e nos Athlon com terminação G. É a mesma coisa que a gente vê o um, um, que roda nos, nos consoles. É uma CPU alinhada a uma GPU dentro de um único bloco, de um único bloco físico. Então não são dois processadores. É uma CPU e uma GPU. As duas combinadas no mesmo processamento, na mesma unidade de processamento, dá uma APU. Mas qual a diferença de uma APU para um gráfico integrado? A questão da dedicação da memória RAM. A memória RAM da APU vai ser, vai ser, digamos que, roubada da memória RAM padrão. Então, isso possibilita e aumenta bastante a questão do uso dos teraflops. Por isso que um é medido em GHz e outro em teraflop. Só em grau de comparação, 1.6 teraflops comparado ao mundo dos computadores não é nada. Só a minha placa de vídeo, uma RTX 2070, tem 7000 949 teraflops Contra 1.6 Máximo do Steam Deck E O que limita bastante né Porque os, os consoles, os dois grandes Eles estão mais próximos dos 10 Do que do 1 E o Steam Deck está sendo lançado mais próximo do 1 Claro que a limitação física, limitação de clock Arrefecimento, a gente entende tudo isso Só que ele está mais próximo De um computador de baixíssimo custo E antigo do que dos consoles que já estão já aí vivendo
0: Perfeita colocação Gui, você vai me ajudando aí na questão de hardware Porque eu não entendo absolutamente é a... sempre, Parece que eu tô aqui uh, Bom Então como o Gui explicou a, a estrutura segue a mesma linha dos consoles De nova geração, inclusive da geração do PS4 Do, do Xbox Sim. One Ele era assim também é, Até não tem segredo é, eu também já vi em algum lugar que essa questão da, da leitura do Teraflops, ela. Ela vai impactar, ou seja, ela, vai, ela, ela tem uma certa relevância conforme o, o que você está exigindo dela. Por exemplo, né, a gente tem 10 Teraflops hoje no. ou 10, ou próximo disso, no, na nova geração. Mas porque a nova geração já trabalha com 4K, 60 quadros por segundo. Muitos jogos até usando o, o preset de seus títulos. No alto, né? Uh, eu não acho que vai acontecer isso na Steam... Claro, que disse aqui já uma informação que eu não sabia Que você vai conseguir configurar a, Toda a parte de, de filtros do, do jogo Internamente na Steam Deck também é, Mas eu acredito que vai ter uma, uma trava ali Tipo um limite, né? Não, não sei se a Steam vai deixar você colocar lá um Ultra Dentro da Steam Deck Senão você vai bugar o console, né? Uh, mas... eu não sei, cara. Eu não sei quanto que em proporção isso é melhor do que o Switch. Lembrando, eu estou comparando com o Switch porque é do mesmo nicho de mercado, tá? Mas eu tenho certeza que é muito maior do que o do Switch, por exemplo. Eu tô errado. Se o Gui conseguir essa informação, essa informação um pouco mais técnica...
1: Ó, oh, o Switch com a CPU integrada, isso isso números brutos, Tá. É, o Switch chega perto de 0.4 teraflop, que dá 400 gigaflops, né? Uhum. É, que, para a necessidade dele, é ok, só que lembrando que o Switch usa um chip é, mobile, que é o Tegra X1, que é feito pela NVIDIA, que tinha no, no NVIDIA Shield, no tablet da NVIDIA e todos os aparelhos da NVIDIA. E, para a proposta dele, é bom. Só que é um, ele chega mais próximo de um PlayStation 3 do que de um 4, digamos assim. O PlayStation 3 tem 204 é, Gigaflops, o Switch tem 400, o Steam Deck tem, um ponto, tem 1.600 Teraflops. Os consoles chegam mais próximos dos 10. É, esses números a gente está passando para vocês conseguirem ter uma, uma noção da diferença bruta de desempenho. Lembrando que isso é diferença bruta, não a experiência que você vai ter.
0: Então comparando é, esse console hoje Com o que ele tem de processamento gráfico é, versus sei lá, um PS4 versão base né? Uhum. É, ele está ali no mesmo nível Porque se eu não me engano Um PS4 ele tem basicamente é, Essa quantidade de teraflops
1: O PS4 base, se eu não me engano Ele tem 8. Ponto... Não, desculpa, tem 1.8 1.8 se eu não me engano 1.8 os números quebrados é, Mas pela diferença da tecnologia geral o desempenho daqui, mesmo tendo um pouco menos de, tera, de Teraflops, fica acima Do Playstation 4 base E digamos que ele fica um mid-gen Ele fica entre o Playstation 5 e o Playstation 4 Mais próximo do Playstation 4 Mas é, é, é basicamente O que a gente vê nos consoles antigos A gente não vê mais tanto isso por causa da diferença dos jogos né Mas na época Quando eu tava no auge da antiga geração A gente via os consoles rodando basicamente em Full HD as coisas no médio e o, o Nintendo O Nintendo o Steam Deck, a gente vai ver ele rodando em HD, no médio, no máximo a maioria das coisas. Você assim, não dá para exigir um ultra, um 4K, né? é médio HD. Até
0: porque é um portátil, né, cara? Não tem. Claro. Problema.
1: Não, tem problema claro. não adianta colocar todo todo o hardware possível disponível, sendo que ele vai ficar mais caro que um console de mesa. Sendo que ele, a bateria vai durar 30 segundos, então é cabível essa, essas diminuições, digamos assim. Não a ponto de diminuir quanto o Switch. Porque o Switch original ter essa potência, ok. O Switch OLED tem a mesma potência básica do primeiro Switch, é um tiro no pé.
0: E um tiro no pé é que agora a gente vai também falar sobre outra diferença que a gente tem entre o Switch base, Switch Pro, ou Switch OLED, não sei como é que vocês vão chamar isso daí. Com o Steam Deck, tá? Ambos, todos eles vão ter a tela de 7 polegadas. Só que no, na Steam Deck eles preferiram trazer uma LCD. Vai ter ali a, a atualização de taxa de 60 Hz. Bom, o Switch OLED, obviamente, pelo nome, vai ter a, LED, a tela OLED. O Switch normal, se eu não me engano, também é LCD, né? Não chega a ser LED. Ah, LCD. LCD TFT. Comparando entre esses, esses caras aí, cara, o que, que você acha?
1: Eu sou um extremo defensor de tela OLED e acredito que você também seja. Meu notebook tem OLED, meu celular tem OLED, minha televisão não é OLED porque eu não tenho dinheiro para isso, mas se tivesse, seria. É... E, cara, você lançar um aparelho que não vai ser barato, um aparelho que tá pegando tudo de tecnologia atual e não colocar uma tela OLED, não, não vi, não vi fazer sentido numa tela dessa. E outra coisa, uma tela... LCD rodando uma resolução baixa, que é a resolução da tela do Steam Deck, se colocasse uma tela OLED, o jogo ia ficar mais bonito e as cores iam ficar mais vividas. O pessoal ia deixar um pouco de lado a cerilha da, da resolução, até porque numa tela pequena, HD é uma resolução boa, sim. A gente tem que ver a densidade de pixel, não a resolução final. Uma tela HD numa de 50 polegadas é intragável. É, numa tela de 7 é viável sim, só que LCD 2021, um aparelho que vai ser caro, não vai ser todo mundo que vai comprar, um aparelho nichado. Você não colocar um OLED, era só ligar para Samsung, era só assistir ligar para Samsung. A Samsung fabrica tela OLED até para celu... relógio, porque não colocaria num aparelho desse patamar.
0: O próprio PlayStation Vita tinha um OLED quando lançou, né? Teve depois uma atualização verdade, que baratiu ele, ele passou a ter LCD, mas quando lançou ele era um OLED. É... E, e aí, lembrado. tipo, tem uma narrativa aqui. Eu tô tendo nos comentários aqui, né? O pessoal falando que uh, o OLED no, no Steam Deck encareceria ainda mais o console. É... Cara, levando em consideração que o console mais barato deles já tem desempenho melhor do que o Switch OLED, que... Cara, deixa eu ver quanto que vai sair o preço do Switch OLED. Se você lembrar, Gui, você me fala aí.
1: Eu sei que ele já foi lançado, já tem gente usando ele. Não lançamento oficial, tá, gente? Ele é... Provavelmente quando esse episódio sair, ele já vai ter lan... se lançado de forma oficial. Então, Mas ele já tá na mão de bastante gente que tem conexões, digamos assim. E todos estão falando que é basicamente uma tela melhor. Só.
0: É, Nada Não, é, mais. é só isso, na verdade. Ele vai ser lançado
1: a... por 350 dólares, né?
0: 350 dólares, eu acabei de ver aqui.
1: Que eu acho bem caro para uma mudança só de uma tela.
0: É, eu vou falar. Na verdade, antes da gente concluir da, a tela aqui, é para a gente. Do, lado do que a gente vai falar, uhum. vou falar aqui dos preços, que aí a gente já fica com isso na cabeça, né? Que o Steam Deck de 64GB, lá que a gente já falou que a memória. EMC. É, Capacidade, que é EMC. 399 dólares, ou seja, 400 dólares. Eu vou falar no número fechado que é mais fácil, tá? Uhum.
1: Uh...
0: O Steam de 256 GB, 530 dólares. E o de 512, 650 dólares. Tá? Então esse aqui é o premium deles. É, é um preço já quase de um, de um, um smartphone da, da Samsung premium. Bom, é, é claro, ele é 50 dólares mais caro do que o Switch. Só que ele, a gente já viu aqui que as especificações de, técnicas dele é proporcional a um PS4 né, na sua mão. O Switch é proporcional a um PS3. Um pouquinho melhor que o PS3, ou o PS3 Pro, por assim dizer. É, seria. E Cara, eu acho que se você tivesse aumentado ali um custo de 50 dólares, que eu acho que nem seria isso, pra é, substituir nessa tela de LCD por OLED, seria muito mais bem-vindo, porque é, pô, cara, tipo... LCD não chega a ser tão feia. Só que se você tem uma tecnologia que é melhor, que é o que tá indo a... O mundo hoje, né? Que tá indo pro OLED, né? Ou um OLED ou um que led por que não inseri-lo já? Né? É, isso só abre espaço para que daqui 3 anos a Valve. Se esse console fazer sucesso, tá? Que eu não acho que vai ser um caso assim certeiro, mas se ele fazer um certo sucesso, só abre espaço para daqui a dois ou três anos a Valve lançar um, um Steam Deck Universal OLED, Podcast. igual a Nintendo, tá ligado? Tipo uma coisa que já podia ter. Então, sei lá, cara, é, eu, eu fico junto com o Gui nessa daí. Acho que foi mancada essa tela de LCD. Não que ela vai ser ruim, tá? Uh, não é ruim. O problema é que ela não é a melhor. É isso. E você podia pô, colocar uma coisa melhor com o hardware que você tem. Mas, enfim. Quer pontuar mais alguma coisa sobre a tela, Gui?
1: Eu acho que... Eu acho que, pelo menos na versão mais básica, é cabível um LCD, só que nas duas que já vem em nível MR, acho que eles poderiam realmente aumentar uns 30, 50 dólares, pra quem já tá pagando o valor que, que, tá, que vão pedir, 50 dólares não é muita coisa. É, colocasse uma tela OLED até na 256, na 512, na, na de 64 é cabível colocar uma, uma, uma tela LCD para corte de custo, mas nas outras que já são caro, não.
0: Bom, vamos passar aqui para um outro detalhe do console, que alguém me pede, né? Uh... Cara, aí foi uma coisa que eu me animo muito. Eu gosto muito do, das alavancas, tá? Uh... Lógicos. É... Inclusive, gostava do, sui... do... Switch, não. Do, um do Playstation Vita, por conta disso. É... Diferente do PSP, que na época tinha até um, uns analógicos, mas eram uns analógicos bem estranhos de se jogar... O PS Vita ele já tinha os analógicos saltados igual dos Controle O do Steam Deck aparentemente, cara, é uma coisa que encaixa bem no seu dedo. Não vai ser tipo o, a, o analógico que você tem nos DualSense, Sense, Dual Shock ou no Xbox Controller, mas tipo, já é uma coisa que não vai ficar deslizando no seu dedo. O que me preocupa é esse acabamento dele achatado pra dentro e tendo um formato como se fosse uma espécie de é, back piano. E aí, possa ser que se você tiver ali numa jogatina um pouco mais pegada, seu dedo começar a soar e seu analógico comece a escorregar. É? É... Não sei. Possa ser que essa borracha ela só seja visivelmente brilhante, mas ela seja um pouco mais aderente. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, ela parece que vai deslizar bastante. Quanto aos, a, aos botões que já são clássicos, né? os, quatro, os, os quatro botões de ações e os quatro botões direcionais, do lado esquerdo direito já não tem... É tipo, qualquer console que lançar vai ter que ter isso. É básico, é tipo, padrão, é bíblico isso. Uh, e segue o padrão do mercado, não foge muito do que a gente já conhece. Cara, eu não sei dizer, eu preciso olhar a imagem aqui diretamente, mas eu acho que o layout, ela segue o, o layout do Xbox, certo? tem eu confirmar aqui, né? Porque senão, os caras me matam. Uh, isso mesmo, segue o padrão do... É, do layout do, do Xbox, que também é padrão dentro da Steam, não tem nenhum problema nisso, até, até porque Windows e Xbox é da mesma empresa. Uh, tem também dois botões aqui que é, que é o famoso na nossa época o Start e o Reset, né? Mas é, que hoje é o Options e o View. Esse View eu não sei se ele vai ter uma função uh, mais de tipo igual aquela questão do, do PS5 e do Xbox, de você colocar o jogo para ser transmitido ao vivo você fazer screenshot enfim, porque embaixo de outros dois trackpad que da gente já vai entrar em detalhes dele porque é o que o pessoal viu visualmente que é uma coisa mais chamativa tem um botão de o que ou seja, de acesso rápido e um da Steam, ou seja, provavelmente da da página inicial da Steam que é o Home, né, vamos chamar assim de botão Home e aí, eu não sei o que seria esse view, né? Tipo, eu, tecnicamente, pra, na, minha, na minha cabeça, é. Se o que saber melhor pode falar aí, seria a, a questão da, dos acessos de mídia dele.
1: Eu, eu, eu vi ele esse botão já ser usado. Ele é basicamente quando você abre um, um overlay para aumentar o volume, diminuir o brilho da tela, habilitar e desabilitar um, uma gravação instantânea. É como se fosse o um menu de acesso rápido do PlayStation quando você segura o botão. Se você dá um toque, vai para home, se você segura, ele abre o um menu de atalho. É basicamente isso, por enquanto.
0: É, falando um pouco mais dos, é, dos botões superiores, tá? Tem o famoso o Left One, Right 1, Left 2, Right 2, que é o R1, R2, L2, é L1, L2. Uh, tem os botões de volume tá? em cima e o botão, obviamente, de, de power. Não poderia faltar num console desse. As conexões... Não, não, vamos terminar os botões que ainda tem mais quatro, né? E tem ainda o Sim. trackpad que a gente não falou. Bom, atrás tem aqueles gatilhos que são... É... Eu não sei como é que chama o nome disso, tá? Eu nunca usei, na verdade, o... esses controles que você consegue colocar lá o... O... Caramba, velho.
1: Que geralmente é isso pra... daí é para o Pro cenário profissional. Para fazer aí. macro, né? Normalmente o pessoal faz macro nessas... nesses... nesses botões extras.
0: Exatamente. Ele já vai vir no console base da Steam Cara, ó, só, vamos lá Só pra gente pensar aqui, se um controle um, Sei lá, um DualSense Que tem um adaptador disso Nas suas versões Pro O controle já pula de 60 dólares Pra 120 dólares Um controle, tá? É, então, pra mim Assim, que joga de forma comum Joga de forma casual, isso não importa, tá? Pra mim, tô cagando por isso aí Mas, é uma característica Que tem um controles Pro que já está nesse console é da Steam. Ponto para a gente também frisar aqui. É, falando sobre todo esse emaranhado de, de, de botões aí, o Gui, o que, que você achou?
1: Comparando aos concorrentes direto, né? Que a gente está falando que está que comparando com o Switch porque ele é o mais popular, só que ele não é um concorrente direto, porque ele não roda a plataforma de PC. Comparando direto com o concorrente direto, né? que é o GPD Win 3, é, todos esses aparelhos de mini PC portátil, eles já tinham essa combinação de botões a mais, pelo menos o, das últimas versões. E se eles não colocassem, eles iam ser comparados de forma errada, digamos assim, com os concorrentes de, de, de mesma categoria. Então não tinha opção de não sair disso, de não colocar. Mas eu acho que é um demérito das empresas, das, dos concorrentes que fazem os controles, não colocarem isso por padrão. Isso tem que ser padrão, cara. A maioria dos mouses já tem dois, dois botõezinhos extras do lado, já tem coisa que você pode mapear macro. Eu acho que deveria, sim, se tornar esse padrão. É legal que a Steam continuou é, mantendo esse, esse padrão, porque o controle deles também tinha uma forma disso. E se voltassem atrás, ia ser muita reclamação.
0: É, bom, e né, por último a gente vai falar aqui para finalizar, o Strike uh, Basicamente eles são, eles, eles funcionam como o Toadpad do, do, do notebook, certo? É, só que eu não sei se ele é pressionável aqui, pelo que eu tô vendo aqui, ele parece ser pressionável também.
1: Pelo que eu vi, ele tem, ele tem sim uma, uma forma de você, um retorno, digamos assim e é, eu achei achei uma, uma, algo bem colocado porque quem teve o Steam Controller falava que isso era interessante não era legal ter só isso e não ter os botões físicos mas isso é um bom complemento porque, digamos assim isso com essa agilidade a gente sabe que um trackpad tem mais agilidade que um que o um analógico claro que não se compara ao um mouse só que é melhor que o um analógico então para jogos de FPS você poder andar com o seu personagem no analógico da esquerda e poder mexer sua mira com um trackpad na direita, ou vice-versa, ou só trackpad, ou só analógico, eu acho que é uma opção bem legal, o que é muito bem vindo num, num aparelho que promete rodar as coisas do PC. Lembrando que se ele roda as coisas do PC, é, quem estiver jogando nele um jogo competitivo, provavelmente vai ter um, é, uma desvantagem, e esses trackpad diminuir isso, dá uma ajuda, digamos assim.
0: Beleza, conexões. Hum, vamos começar aqui pelo USB tipo C. Bom, é que se não fosse o USB tipo C, aí eu ia, eu ia ficar tipo, meio, meio puto aqui, porque é. Cara, é, é padrão, é, tem que ter, cara. Tem que ter o USB tipo C, tá ligado? Taxa de transferência é melhor, é... enfim. Não tem muito o que falar. Acertaram e, na verdade, acertaram assim, tinha que acertar isso daí. E o conector de, de fone P2, né? Também é uma coisa muito bem-vinda, muito bem porque a gente vê celulares hoje, smartphones de alto custo é, retirando essa entrada, você tem um fone ali, você pode colocar qualquer fone baratinho, aquele que vende no metrô de R$10, R$5, reais, reais, pode pôr aí também. Uh, eu acho que acertaram nas conexões, e você, Gui?
1: Com certeza, eu não tinha nem como eles tirarem essa... A conexão, a conexão P2. Eu senti falta de um USB padrão normal. É, pode ser por estética ficar esquisito, tamanho ficar esquisito, mas os concorrentes dele, principalmente da linha GPD, que é a linha que eu conheço e já usei, eles têm um USB tipo A normal, que é bem-vindo. Você colocar um mouse, e colocar um tecladinho, ligar um hub. Claro que você pode ligar um hub USB-C, só que não são todos os, os hubs USB-C que têm pass-through de energia. Então... Se você tiver um hub antigo, você não vai conseguir carregar e usar o hub ao mesmo tempo. Se eu tiver os hubs novos, que o pessoal usa em Macbook e, e esses aparelhos, eles têm pass de energia sim. É, só que acho que deveriam ter colocado alguma portinha mais escondida aí.
0: Bom, uh, eu acho que era isso. Ah não, tem mais uma coisa que a gente tem que pontuar. Uh, conexão, né? É, vai ter zero, beleza, também padrão, não tem muito o que falar. É, mas a gente tem que falar sobre o Wi-Fi, cara. Que foi uma coisa que o Switch ele corrigiu no Switch OLED, também, que é uma coisa ridícula que não tinha como. É, não sei por que, que não existia. Que é o padrão de 5 GHz. Cara, hoje o mundo tá, tá caindo pro 5G e. bicho, É muito frustrante quando você pega um aparelho, cara, que você tem toda a capacidade de sua banda larga chegar no 5G e você quer transferir as coisas rápidas e. Não vai, porque tá travado nos 2.4, né? Uh, o que, que você acha disso aí, Gui? Ainda mais com... É, lembrando, tá? Isso também não é uma coisa que tá fora da curva, não é uma coisa... Ó, oh, a gente tem que bater palma, que, que legal. É, smartphones hoje têm essa tecnologia, né? Pelo menos os mais é, intermediários os premium têm essa tecnologia do 5G já. Mas, graças a Deus, eles não, né? não tiraram <risos> essa possibilidade, porque... É, um, portar, um portátil demanda muita agilidade de você fazer as coisas e baixar um jogo de 60 GB não é a coisa, não é uma das tarefas mais fáceis dentro de um, uma realidade de 2.4 GHz.
1: É no 2.4 ainda mais se você for jogar qualquer coisa online, ela tem que ser tão grande que o pessoal ia usar ele só para jogar coisa casual, que para um, uma plataforma de PC mesmo que portátil, acho que seria um ponto de mata, de, de, que mataria ele, sabe? Então, atendendo o padrão, tudo hoje em dia que sai é 5 GHz. É, tudo que quando padronizou o tipo C, começaram a padronizar o protocolo AC também no Wi-Fi, que é o que possibilita a conexão de 5G. E a gente vê por aí, vê no YouTube, que tem aparelhos conectados em 5G, o iPhone faz, o S20 faz, que chega perto de 1 GB, se a internet conseguir empurrar 1 GB. Então, colocar um protocolo, permitir só para 2.4, Seria inviável. Achar um jogo grande na né, Steam de GHz na Wi-Fi da Velox Net, uma parada assim, seria impossível.
0: Por fim, é não por fim, é por fim, mas não por fim, porque ainda tem mais um detalhe que a gente tem que falar, porque já é um lançamento futuro. Uh... Ah, quanto tempo é, dura a bateria do, do Steam Deck, tá? É uma coisa que eu nem vou fazer comparação com o Switch, porque além de eu não ter essa informação aqui, porque uh, aqui não tem a, o per hora para mim fazer a comparação e, e também isso não seria muito importante porque cada aparelho consome né, a, a demanda que o console precisa então não tem, não tem como fazer essa comparação e não seria justa e nem correta mas o Steam Deck ele vai ali com uma jogatina entre 2 a 8 horas por que, que tem essa, esse gap de, de hora tão alto né, de 2 a 8 horas provavelmente entra naquilo que o Gui falou, se você tem ah, dentro do console a possibilidade de você é, ah, subir um pouco mais o preset fazer algumas modificações, ter muito aplicativo em segundo plano, isso vai reduzindo o tempo de bateria, se você tá com um jogo que é um pouco mais leve, que não tá ali com preset ou abaixo do preset esse jogo ele tende a, a até mais horas de, de disponível pra você jogar isso é, é comum, tá Nos nossos celulares isso é comum, né? É, e eu, inclusive, achei... É, eu tô considerando que essas duas horas de jogatina seja no extremo, certo? Não tô considerando que isso daqui seja qualquer jogo que vai dar só duas horas. porque Duas horas é muito pouco. E oito horas é até excelente, porque você imagina você numa viagem de avião, numa viagem, sei lá, você tá numa, tá numa viagem, em que você vai ficar sentado durante seis horas, né, e, e que você não tem um lugar para estar tá carregando esse aparelho. Uh, então... E também eu acho que ninguém joga por seis horas seguidas, né? Eu não consigo, pelo menos, não consigo mais, né? conseguia um
1: é difícil mesmo.
0: É, então eu achei legal. Essas duas horas me preocupam um pouco, mas eu acho que seja uma média de, de, de teste de estresse do, do console. Uh, em 8 horas, eu acho, tipo, pô, excelente. O que, que você achou aqui?
1: É, a bateria, o uso de bateria vai ser exatamente como acontece com o Switch. Se você joga alguma coisa leve, a bateria vai rodar bastante tempo. você joga alguma coisa pesada, a bateria vai embora rápido. Então não tem como um, um Doom consumir a mesma, a mesma quantidade de, de energia que um jogo indie vai consumir. Então a, a bateria... Do, também a, a numeração que foi divulgada pela Steam de 40Wh não é uma que a gente costuma usar para aparelhos portáteis. É, normalmente é por miliampere, que é, fica mais fácil da gente visualizar. É, fiz uma conversão básica de, de 40 watts por 12 volts e dá mais ou menos 4 a 5 mil mAh. Eu, eu acho que não pode ser nada muito diferente disso, também pelo tamanho do aparelho e pela exigência de energia que ele tem. Eu que você já perto disso e uso, a bateria vai durar exatamente como o de um notebook e de um switch. Se você usar muito, vai descarregar, se usar pouco, não vai descarregar tão fácil.
0: Eu, tava, eu falei que era, seria o último tópico do console, mas não o último tópico do tema, porque a Steam está preparando um dock, né? Um dock igual tem no Switch, né? Que é o dockzinho que você vai lá, encaixa o console e você pode ligar ali na TV. E aí entra a primeira coisa que me espanta desse console, tá? Uh, ele vai ser vendido separadamente, obviamente, não tem a data específica de lançamento. E ele vai, ser, ele vai disponibilizar um USB tipo A de 3.1 e dois USB tipo A de 2.0 a conexão vai ter conexão à internet que graças a Deus sim vai trazer porque o Switch o primeiro não trouxe não sabemos o porquê coisas que só acontecem na Nintendo um DisplayPort 1.4 um HDMI 2.0 alcançando até 8K 60Hz ou 4K 120Hz em telas compatíveis será alimentado por uma conexão USB tipo C né e o, e o dock ele vai ser tipo relativamente pequeno Ele vai ter 11 centímetros por 3,5 e centímetros Cerca de 120 gramas Todas essas informações que a gente pegou Quero deixar aqui claro A nossa bibliografia da a gente peguei, Eu particularmente peguei do site Do Adrenaline tá? Que eu admiro os caras Acho o serviço dos caras Um puta de um serviço Rasgo meus elogios aqui Para o carequinha mais Mais é, famoso do Brasil Que é o Kleber, tá? Um salve para galera se um dia vocês me ouvirem. <risos> é, e por que que o meu CDOC, tá? Se, se o console ele vai ter, tipo, ele vai... Assim, porque ele não vai ser uma coisa lisa. Talvez no preset ele roda de liso os jogos. O Geek falou que você tem a possibilidade de aumentar a resolução, aumentar o preset do, dos seus jogos, né, os seus filtros. É, isso vai impactar diretamente no desempenho do jogo. Mas não vejo um console com um, uma... Um hardware para apresentar 8K 60 quadros e nem 4K 120 quadros. Tem, claro, provavelmente esse dock ele vai ser uma expansão, ele vai ter ali um, um dispositivo, igualzinho, não sei se o Gui já viu, provavelmente já viu, uh, aqueles docks que você usa para notebook da linha Alienware ou até mesmo da linha Aurus, né? Você tem um dock ali que você tem uma placa de vídeo dedicada, geralmente uma placa de vídeo de desktop mesmo, você conecta é, no seu. É, notebook, e teu notebook ganha um boost gigantesco. Não sei se o hardware, ele vai ter essa, essa esse esquema dentro dele, ou seja tipo, você conectando no hardware ele vai, te, ele vai te acrescentar mais empenho gráfico, e aí você pode chegar a esses 8K e 4K porque o console em si não chega né?
1: Ele é, não vai aguentar rodar o jogo por padrão, né? Mas eu acredito que essa resolução seja igual a uma, uma divulgação que eles fazem para aparelhos no geral. Você vai rodar uma imagem, não necessariamente rodar um jogo. A navegação vai ser nessa, nessa, nesse frame rate. Provavelmente eles vão ter sim, é, externa, é, ligada via Thunderbolt, como é padrão em quase todos os aparelhos de alto desempenho aparelhos novos, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que o processador talvez seja o maior limitante, né? Porque não adianta você colocar uma 3090 no celero. Tem que estar tá tudo muito equiparado. Então, eu acredito que seja só um aparelho que vai gerar uma imagem e carregar. Não acho que vai dar nenhum boost. Pelo menos não por padrão. Pode ser que tenha versões assim.
0: É, é realmente. Bom, vamos dar nosso veredito final aqui que todos que estamos ouvindo, tá? Opinião pessoal. Eu acho que Uh, eu já tinha falado isso, o console ele não vai ser um é que eu não tinha lido por completo as especificações ou a proposta do console, então seria um preconceito do, do console, tá o, a, a minha moral com o console subiu ali 20% é isso eu não acho que ele vai ser uma coisa é, completamente é, como que eu vou dizer assim é um flop total, igual foi, por exemplo, o Google Stadia. Não, não acho que não vai ser isso. Uh, mas também não acho que esse negócio vai muito para frente. É, talvez ele supere um pouco mais as, o Steam Machine. Né? Mas não chegue tipo, a cutucar os grandes hoje do mercado, principalmente o seu concorrente direto é, ou indireto, que é o Nintendo Switch. Isso eu... eu, eu eu, na verdade, quero estar errado, mas acho que não vai acontecer, tá? É um ótimo console para quem tem dinheiro para gastar com esse tipo de console e vale muito mais a pena caso você consiga se dispor a 50 dólares a mais do seu orçamento obtê-lo do que obter um Switch OLED. Obviamente o Switch vai ter alguns exclusivos que por si só se pagam um preço, mas ah, por longo prazo a Steam, a Steam Deck tem muito mais, é, muito mais promissor do que o Switch né? todos os jogos da Steam ou a maior parte dos jogos da Steam vão estar disponível no console esse é o meu veredito, acho que não vai ser um sucesso, mas também acho que não vai ser uma tragédia como foi o Stadia e você Gui?
1: A gente já, esse tipo de aparelho que a, que a Steam está tentando reinovar já está no mercado há muito tempo, é um aparelho muito nichado, é muito caro desde sempre. Não é todo mundo que precisa. Eu, por exemplo, para mim isso é, é totalmente dispensável. Só que diferente da Steam Machine, a Steam Machine a, era, uma, era um projeto da Steam que ela dava para outras marcas fabricarem. Então teve uma concorrência entre as próprias marcas e não deu certo. Como só a Steam vai produzir esse aparelho, eu acho que em questão de, 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 de ser difundida no mercado seja melhor que as Steam Machines, sim. Só que é um aparelho nichado, né? Pelo preço, pela, pela possibilidade, pela acessibilidade a ele, que aqui no Brasil a gente sabe que não vai vir barato, não vai vir de importação oficial da Steam, pelo menos não por enquanto. Se fizer a conversão sem as taxas, já dá quase 4 mil reais na versão intermediária, se eu não me engano. É, colocando as taxas aqui, vai vir a 10 mil reais. Então, por 10 mil, a gente compra um Dell G7 que tem uma 2080. Basicamente uhum. é isso. Vai ser um aparelho muito nichado. Não vai dar ruim, eu acredito que não, porque tem muita proposta legal. Só que não vai ser igual a gente ver com um suíte, pelo menos aqui em São Paulo, que a gente vê duas ou três pessoas com um na rua jogando no metrô. A gente não vai ver ninguém com eles na rua, porque você não vai sair na rua com um aparelho de 6 mil reais à mostra, pelo menos não por aqui.
0: É, exatamente, não, assim, tipo, o mercado brasileiro, isso é, é, cara, é, sei lá, tipo, na melhor das hipóteses seria a Valve trazer a produção pra cá pra tentar é, baratear um pouco o custo, é, mas mesmo assim, com o dólar alto, eu não, não vejo, até o suíte, hoje em dia você não vai ver muito suíte na rua, é, é caro, um, um produto caro, né, infelizmente o brasileiro tem essas, tem, é, é um tiro no pé, é, na verdade é tiro no pé não, é a escolha de onde vai tomar um tiro, no pé ou na mão, né, é, é isso, você escolhe um e tem que ficar com aquele ali até a virada da geração, o pessoal provavelmente não vai escolher a Steam Machine, né, vai de Xbox Series, é, Series X ou PS5, enfim, e as suas variantes. É... Cara, é isso que a gente tinha pra falar da Steam Deck, tá, uh, eu acho que vocês até que estão vindo, estão um pouco surpresos, vocês acharam que a gente ia meter o pau na Steam Deck, e, ah, que lixo, essa bosta, é legal a proposta, é muito boa, só não vejo o mercado, né, que está ali seguindo mais ou menos o mesmo linha do que eu, né? É, mercado completamente nichado, não, não sei lá, tipo, qualquer, qualquer empresa que tentasse fazer isso, se a Apple tentasse, não ia conseguir. E é isso, tem mais uma coisa para dizer além disso, Gui, no geral, de modo geral?
1: Eu acredito que não, não é... consegui falar tudo.
0: Bom, então é isso, nós estamos aqui nos despedindo de vocês desse episódio especial da Steam Deck que estávamos devendo para vocês Uh, logo mais eu não sei se semana que vem ou daqui duas semanas nós voltaremos é, o Marcos vai estar aqui conosco a gente volta nossa rotina de games até porque no, eu tenho que verificar aqui, porque eu tava com a data até agora mas eu fechei aqui a minha aba né? que eu, a gente já tem que começar a nos preparar para os lançamentos da, de alguns jogos que, por exemplo, Forza Horizon 5 que para mim vai ser o vencedor do The Game Awards e o próprio The Game Awards que vai acontecer Caramba, vou fechar de novo aqui, ó. Então, e a gente vai acompanhar a The Game Awards é, 2021 também, né, ao vivo, a gente vai fazer aquele esquema de live. Ela vai ser realizada no dia 9 de dezembro, já tá confirmado, vai ser uma quinta-feira, o horário ainda não tá confirmado. E, obviamente, os nomeados ainda também não foram apresentados, provavelmente só perto da data, lá pro final de novembro, tá bom? É, enfim, a gente tem muita coisa boa que tá acontecendo aí até o final do ano, é, é, Parece que a indústria dos games está voltando ainda aqui devagar para o seu ritmo comum. Né? A gente vai ter um 2022. Caso não haja as benditas das, dos adiamentos de lançamento, a gente vai ter um ano bem movimentado. Então a gente já tem que começar aqui, nos treinar aqui, nos deixar calejado para aguentar um ritmo de toda semana, estarmos informando a todos vocês, beleza? Bom, eu vou me despedindo de vocês. Até a próxima. Se cuidem, claro, né, sempre falando aqui no podcast, até o último momento eu me comprometendo aqui a alertá-los sobre que a pandemia ainda não acabou, então use máscara, não sai de casa sem máscara, só sai se não é necessário, não aglomere, tome vacina e até a próxima.